0: eine Achterbahnfahrt, des Unternehmers sein. Da hast du auch deine Sinnkrisen, Probleme. Es kann mal, wie gesagt, kann man Monat schlecht laufen, kann man Quartal schlecht laufen. Du kannst mal
1: richtig ins Klo greifen mit den Mitarbeitern. Angenommen, wir haben jetzt zwei Studenten, die sich bei dir bewerben. Einer mit einem Einserschnitt, aber nie Praxiserfahrung gesammelt, sein Master gemacht oder MBA und der andere Bachelor, Zweierbereich, aber dafür Praxiserfahrung gesammelt hat in deinem Bereich. Würdest du sagen, die können miteinander konkurrieren? Wenn ich entscheiden müsste, Erfahrung ich würde zweier. wahrscheinlich eher den mit der Praxiserfahrung Erfahrung einladen. Erstmal danke, dass du heute hier bist, ja, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben heute wieder danke. einen ganz besonderen Gast. Du stellst dich am besten gleich selber vor. Aber 30 Mitarbeiter hast du oder 35 mittlerweile? Ich weiß es gar nicht, du hast... So
0: äh, Selber den Überblick ein bisschen verloren. Ne, 35 Mitarbeiter. Äh, hier in Deutschland äh, sind es 11 Mitarbeiter und den Rest haben wir tatsächlich im Ausland.
1: Du vermittelst Ärzte und jetzt auch Ingenieure vom Ausland nach Deutschland, ne?
0: Ja, also vermitteln ist jetzt nicht so der richtige Begriff, aber okay. wir bereiten die Leute auf eine Einwanderung hier in Deutschland vor. Da gehören Deutschkurse dazu, alles was mit der Anerkennung von dem äh, Titel zu tun hat. Ähm, ja, Ärzte müssen ja äh, auch eine Prüfung ablegen, um ihre deutsche Approbation, Approbation äh, zu bekommen. Ja. Äh, das machen wir, den äh, ganzen Papierkram, was man halt so alles braucht. Und äh, wie gesagt, dann gibt es noch halt noch ein paar andere Geschäfte, die wir sonst noch machen jetzt nichts damit zu tun habe ich mache ein bisschen was mit Immobilien noch das hatte ich tatsächlich das hatte ich tatsächlich <lacht> aber davor gemacht mit dem habe ich überhaupt angefangen unternehmerisch tätig zu werden mit den Immobilien mit den Immobilien ja crazy genau und so sind
1: halt eine Serie von, von Firmen dann noch dazu gekommen ist glaube normal ne? dass wenn man irgendwann so ein gutes laufendes Geschäft hat irgendwas mit Immobilien oder Aktien macht
0: aber ja, bei mir kam es halt am, am Anfang. Normalerweise ist das immer umgekehrt. Um, um,
1: umgekehrt. Aber genau, und so ging es so damals los. Ja. Warum solltest du dir als Student das heutige Video anschauen? Ganz einfach, wir haben jetzt wieder jemanden zu Gast, der kann uns mal die andere Perspektive beleuchten. Das heißt, die Arbeitgeberseite, auf was wird geachtet, wenn ein Praktikum vergeben wird oder auch eine Vollzeitstelle. Also auf was schaut ein Unternehmer wirklich, der auch noch... Man kann sagen, du bist ja mittelständischer Unternehmer. Jetzt kein Konzern, wo es einen Personalchef gibt und dann noch aus dem Fachbereich jemanden, sondern für einige wird es auch wichtig sein, weil die in einem guten mittelständischen Unternehmen anfangen wollen. Auf was achtet dann Unternehmer bzw. wie wichtig ist es dann, wenn man sich den Lebenslauf anschaut, mal im Ausland gewesen zu sein? Und welche Sachen sind auch wichtiger als vielleicht die Noten? Ja, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen und ich würde sagen, damit legen wir auch mal direkt los, weil ich habe gemerkt, du brennst dafür das Thema, weil das predigen wir ja auch immer. Definitiv. Noten sind zwar wichtig, das ist ja auch Teil unseres Geschäftsmodells und wir sagen das nicht nur, äh, weil wir damit Leuten weiterhelfen, sondern es ist faktisch so, dass Noten schon wichtig sind, weil sie irgendwo auch dein Know-how widerspiegeln. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber, es gibt noch einen viel wichtigeren Aspekt, predigen wir auch immer wieder, die Praxiserfahrung. Und am besten, du sagst es mal, wie du das in einem Bewerbungsgespräch Gespräch machst, wie du das ja. siehst, einmal dass man da also auch ich kann es
0: aus beiden Seiten, äh, äh, sag ich mal, äh, wiedergeben, aus einer Seite der Konzernsicht, ich habe jahrelang im Konzern tatsächlich gearbeitet, auch mit, 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 mit Mitarbeiterführung, ähm, hatte da eine Abteilung äh, geleitet und äh, ja, und jetzt, wo ich selber unternehmerisch tätig bin, äh, sehe ich das natürlich auch mit, mit einer gewissen anderen Brille, wie jetzt vielleicht nur ein Abteilungsleiter im Konzern. Ja. Ja, aber äh, was ich dennoch äh, ja, äh, sehe, was wichtig ist, ist die, die Praxiserfahrung. Und wenn ich gerade eine junge Person bin, die jetzt das Studium abgeschlossen hat, klar, wenn ich den Fuß irgendwo reingucken will und nichts anderes Nachweisbares da ist, gucke ich natürlich auf, auf die Noten.
1: Ja, Vergleichskriterium, als
0: Vergleichskriterium. Aber was viel wichtiger ist, wo habe ich denn schon vielleicht ein, ein Praktikum gemacht äh, in, eine, in einer geilen ja. Firma vielleicht? Ja. Oder habe ich vielleicht sogar schon irgendwo im Ausland? Habe ich es gewagt, äh, mal den Fuß ins Ausland zu setzen? Das habe ich ja auch gemacht, ja? Ja. Ähm, Und ähm, ja, ich habe damals in, im Bewerbungsgespräch ich Doktoren ausgestochen und äh, ich äh, <lacht> ist so für den Konzernjob. Für oder den was? Konzernjob, okay. ja. Okay. Ähm, und ich bin klassisch von der Hauptschule äh, wie alt warst du da? Wo ich den Job gekriegt habe, yeah. ich glaube so 28 muss das gewesen Aber sein. Da hatte ich schon ein bisschen Berufserfahrung okay. gehabt äh, im kundennahen Bereich. Okay. Ja, äh, war Customer 28. Support und dann ging es nachher in den Vertrieb rein. Äh, und dann waren halt auch Gleichgehälter 80k und höher Krass. Weil äh, drin und Dienstwagen gab es auch noch und top. Und äh, war da war halt äh, das ausschlagende Kriterium, war diese diese Arbeit in einem kundennahen Umfeld, also Customer Support, ja, war mein Einstieg in den, in den Vertrieb. Ja. Und der Schlüssel zum damals Dienstwagen und einem Gehalt
1: zwischen 80 und 90 k pro Jahr. Provision oder fix? Ja, das war mit allem drum das und war dran. Das war mit allem drum dran. Genau. Also, was mir hier auch nochmal ganz wichtig ist, in dem Video zu sagen, es geht jetzt nicht darum, auch gerade hier auf dem Kanal, wie werde ich jetzt reich oder wie schaffe ich es irgendwie den bestbezahltesten Job zu bekommen, aber was sich mal jeder mitnehmen kann, auch aus dem Video, es bringt halt nichts, einfach vor sich hin zu studieren. Das kannst du sicher auch bestätigen. Mhm. Und irgendwie planlos zu versuchen, irgendwelche Noten zu schreiben und sich den Stoff reinzuprügeln. Das ist am Ende verschwendete Lebenszeit. Das kann man auch besser nutzen. Ja? Und gerade bei dir, jetzt finde ich spannend, habe ich selber noch ein paar Fragen, obwohl wir vorher schon viel darüber gesprochen haben. Du hast dein BWL-Studium abgebrochen sogar im, im letzten Semester. Wie alt warst du da?
0: Boah, da ich habe das tatsächlich berufsbegleitend gemacht und das ist Achso, gar nicht so okay. einfach. Ich glaube, da war ich äh, so um die 30 rum. Wo um ich dann die 30. Ja, aber ich dann halt gemerkt habe, ich arbeite auf einer Position, wo Doktoren meine Kollegen sind, also mit Doktortitel. Ja. Äh, natürlich ist das nachher so, wenn du dann in einem Konzern in eine äh, Directors Position gehen willst, dann äh, ja, ist da auf jeden Fall ein Doktortitel äh, angebracht. Ja, bei vielen ja. äh, oder bei den meisten Großkonzernen ist es dann einfach so, dass du dann ohne Abschluss einfach nicht weiterkommst, aber ich war damals so in meiner sag ich mal Komfortzone und bin dann halt auch unternehmerisch tätig geworden und habe gemerkt, eigentlich brauche ich es gar nicht. Ja. Ähm, so jetzt so nehmt euch daran jetzt kein Beispiel, ich bin dann Ausnahmefall. Ja. <lacht> das ist krass, äh, also aber ähm, ja so
1: unterm unterm Strich ähm, ja. Aber ich habe hab die Entscheidung jetzt nicht bereut. Nochmal zusammengefasst, dass ich das nochmal einordnen kann. Du hast ja als du Mitte 20 warst, ich sage jetzt einfach mal so einen Tiefpunkt gehabt, dass du gesagt hast, da warst du ja kurz vor der Privatinsolvenz, richtig du ja. gemeint. Also du warst irgendwie äh, desinteressiert nach pubertäre Wirkungen oder was war das? Oder? Nein,
0: ich, äh, tatsächlich eine Scheidung. Äh, die Ach ich so, hatte. eine Scheidung, okay. Naja, hat nichts mit der Pubertät zu tun, ich bin relativ früh Papa geworden Okay. und das hat von hinten und vorne die, die Ehe nicht funktioniert. Und okay. dann äh, war relativ schnell klar, das klappt so nicht. Ähm... Und äh, ja, dann gab es die Scheidung und da gibt es so einen Tiefpunkt einfach. Gewesen. War, war einfach der Tiefpunkt im Leben. Okay. Ich musste Gartenunterhalt abdrücken. Das ist quasi ja. so fast die Hälfte von deinem Nettolohn wo du dann und danach hast abgeben du musst. Und äh, und dann ging es eigentlich nur bergauf. Also da, da, ich, konnt, ich hatte ja nichts mehr zu verlieren. Mein Vater hat mir einen Sack Kartoffeln hingestellt und Miraculi, weil ich kein Geld mehr hatte, um was Krass. zu essen zu kaufen. Ähm, ich habe ja quasi unter Hartz-IV-Level... Gewohnt, gelebt, ne? äh, weil ich noch mein Auto bezahlen musste, weil ich ja noch äh, zum Pendeln nach Stuttgart reinfahren musste. Ja. Äh, ja, das war so der Tiefpunkt des Lebens, aber 26. da war ich so 26,
1: 27, genau. Okay. Äh, Crazy. Und jetzt bist du 36, ne? Jetzt bin ich 36, 36, ja. 36. Also heißt, vor zehn Jahren wenn wir jetzt mal den Zeitslot nehmen mit 26, 27 am Tiefpunkt gewesen. Dann hast du dein Studium angefangen. Hast das hatte ich vorher schon angefangen. Du vorher schon angefangen, aber halt weitergemacht. Und bist genau. dann aber zu dem Entschluss gekommen, hey, jetzt habe ich eh nichts mehr zu verlieren, das kann ich auch Vollgas geben. Und hast dann diese Stelle bekommen mit 28, 29, wo du sehr nahe Arbeit gemacht hast. Also Leute, ja. die, die gerade eine Doktorarbeit geschrieben haben, die Bachelor, Master schon hinter sich haben.
0: Die hatten das, den Titel schon äh, hinter, also hatten den Titel inne... Äh, doktor Doktortitel äh, und das war dann im technischen Vertrieb tatsächlich,
1: ja. Hier nochmal ganz spannend, finde ich zumindest persönlich, du kannst also auch ohne ein Studium, jetzt sogar in deinem Fall, würde ich wie gesagt nicht machen, ich empfehle... Ich habe aber eine Ausbildung vorher, das
0: muss man sagen, also eine technische Ausbildung zum Laboranten. Okay. Äh, ohne Abschluss geht es nicht. Also, also brauchst, ganz ohne Abschluss geht es nicht. Du brauchst auf jeden Fall einen Abschluss und äh, wichtig ist, äh, Berufserfahrung, das ist jetzt schwierig, vielleicht als Student, <lacht> Ja, äh, ja aber Student. Äh, wenn Praktikant, ja. Äh, Praktikumsstelle, ist das schon mal echt wichtig. Ähm, wie du weitermachst, so die, der Schritt nach dem Studium oder nach der Ausbildung, der ist schon äh, echt wichtig, ja. äh, weil da stellst du so die, die Weichen, wie es jetzt weitergeht eigentlich. Ja? Aber um
1: nochmal deine Situation jetzt auch für mich, dass ich es im Kopf klar habe, weil wir haben ja schon mal gesprochen beim Essen darüber, aber dass ich es nochmal verstehe, dann warst du knapp 30... Dein Studium war fast fertig, du hast dich wieder gefangen sozusagen, hattest auch ein gutes Jahresgehalt, Dienstwagen, hast alle Themen erledigt, äh, die anstanden mit Mitte 20, wo du so deinen Tiefpunkt hattest und dann äh, hast du aber gesagt, hey, ich breche jetzt meinen Bachelor ab, was ich jetzt, by the way, keine clevere Entscheidung finde, du meinst ja auch, es ist ein Einzelfall. Bei mir ist das was anderes, durchziehen. Äh, durchziehen. Was ist dann passiert? Also was, ähm, was hat diesen Gedanken was,
0: was ist passiert? Also ich habe... Äh, ähm dann wieder das zweite Mal äh, geheiratet, ja, äh, ja. mit, mit äh, 30 rum und meine Frau ist Ärztin, also hatte auch relativ gutes Gehalt, da hatten wir beide so zusammen so 180, 190.000 Euro Jahresgehalt zusammen und ja. wir haben wirklich sehr sparsam gelebt von nur einem halben Gehalt, sage ich jetzt mal, und den Rest haben ja. wir zur Seite gelegt, um unser Immobiliengeschäft zu starten, ja, und da so ging's los. So ging das dann los und dann habe ich angefangen, so dieses klassische Airbnb-Wohnungen kaufen, äh, ausstatten und dann Airbnb. Und auf einmal blieben da halt pro Wohnung so 3.000 Euro übrig, zwei bis 3.000 Euro. Dann habe ich so gemerkt, eigentlich brauche ich jetzt auch nicht mehr irgendwo noch irgendeinen Direktorenjob machen, wo ich zehnfache Arbeit weil irgendwie, also 3.000 Euro äh, pro Monat, <lacht> äh, pro Einheit war dann schon eine Ansage. Und äh, dann habe ich das halt weiter vorangetrieben. Und dann ging es auch mit, mit, mit der anderen unternehmerischen Tätigkeit. Wann ging äh, das, los? Boah, das war Boah, das ist jetzt auch schon fünf Jahre her
1: oder so. Okay. Ja, genau. Also du, du hast erst das mit den Immobilien angefangen, was ja die genau. wenigsten machen. Aber dadurch, dass deine Frau und du hatten ein gutes Gehalt, konntet ihr euch das leisten sozusagen? Definitiv. Sonst wäre es nicht möglich gewesen. Weil wenn du, sag ich mal, als otto -Normal
0: mensch ja. für zwei Personen, sag ich mal, nur 3.000 Euro netto hast, da bleibt ja nichts mehr
1: übrig. Das ist zu wenig. Ist zu,
0: ist zu wenig, ja. Ich Richtig. weiß, dass viele äh, viel weniger äh, zum, zum, zum Leben haben, äh, aber äh, ja, das Leben muss ja auch irgendwo, muss ja. Auch, sonst kannst du da echt nichts bewegen. Ja, ja, ja bin das, ich bei dir. Das ist, ist so, du aber brauchst
1: einfach irgendeinen Grundstock ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Was mich dann interessiert, du hast dein Studium abgebrochen, das Immobiliengeschäft dann angefangen, hast auch schon zusammen mit deiner Frau recht gut verdient oder zu den oberen 5 oder 3 Prozent gehört, was das Einkommen angeht. Wie bist du dann auf die Idee gekommen, äh, zu sagen, okay, ich packe jetzt noch mal eine Schippe drauf? Weil du musst ja irgendwas... In dir gehabt haben, wo man sagt, weil das beobachte ich zum Beispiel bei vielen, mhm. die betreuen wir bis Ende Bachelor, ja. dann sind die in einem Job, machen 80, 90k overall im Jahr, weil wir die dann auch noch vermittelt haben. Und dann höre ich aber erstmal so ein oder eineinhalb Jahre nichts mehr von denen, wo ich so denke, okay, was machen die jetzt gar nicht? Die, die verdienen erstmal erst Geld, genau sind erstmal voll, sage ich mal. Aber da muss ja meistens noch was kommen. Was hat in dir das, sage ich mal, ausgelöst, dass du jetzt auf einem Level bist, wo du. 35 Mitarbeiter beschäftigst, auch mehrfach siebenstellig im Jahr an Umsätze machst, mhm. auch und auch gut was hängen bleibt, also was hat das ausgelöst?
0: Ich wollte mich nicht zufrieden geben mit dem Hamsterrad, auch wenn mein Hamsterrad, würde ich jetzt mal sagen, vergoldet war oder mit Blüschfell ausgestattet, wie auch immer. Ja. Äh, ich wollte einfach was reißen im Leben. Okay. Und ähm, das kam dann so, wo ich gemerkt habe, wo ich halt, mal zurückgeblickt habe, wo ich einfach mal da saß mit nichts. Ich hatte nicht mal einen Fernseher. Meine Ex-Frau hatte alles mitgenommen. ja. Mit, äh, mit
1: 26, 27. Dann. Genau,
0: da war ich okay. komplett broke. Meine äh, jetzige Frau hat mir dann damals einen Fernseher geschenkt. Ja. Den habe ich übrigens immer noch. Ja. Ähm, ich hatte einfach nichts gehabt. und Ich war aber dann trotzdem irgendwie auch... hatte meine Glücksmomente gehabt. Mhm. Ja. Ähm, und da habe ich mir also gedacht, du hast doch eigentlich gar nichts zu verlieren. Du kannst in Deutschland, kannst du doch gar nicht verlieren. Es gibt doch immer Bürgergeld. Du kannst Hund nicht unter Bürgergeld fallen. Also du, du hast immer einen PC, eine Cola, dein Burger, was zum Zocken, dein Netflix ja, und ein warmes Bettchen. Geld, ja. Und von daher, warum nicht mal alles auf eine Karte setzen und dann losgehen. Wobei ich eher sehr vorsichtiger Typ bin. Meine Frau ist da eher, sagen wir ja, wie Bonnie und Clyde. Ja. So das duo ja. wo äh, nicht, nicht äh, ohne einander kann. Ja. Und da hatten wir uns gegenseitig eben hochgepusht auf, auf das Ganze. Und es war einfach so der Drive. Ich glaube, es war in erster Linie nicht irgendwie monetärer Bewegung. Oh, wir wollen jetzt rich and famous werden. Ja. Ja. Sondern einfach was bewirken. Ja, im, in der Welt. In, in der Welt, in, in für andere. Und so hat es <lacht> halt angefangen. Also...
1: Deine ja? Frau arbeitet immer noch als Ärztin, oder nee. nicht? Nee. Ist bei dir in der Firma? Oder? Die ist äh, in der Firma, ja. Wie wichtig wird zu sagen, um jetzt mal das Thema wieder auf, äh, auf den Studenten-Content zu lenken, äh, war jetzt erstmal sehr wichtig und interessant zu hören, was dein Background ist, aber wie wichtig wird zu sagen, ist so im Studium, auch wenn du Leute einstellst, ob Konzern oder jetzt in deiner Firma, mhm. ein Auslandssemester? Weil es ist immer wieder so Mega. ein, äh, ja? Ja, wieder so ein Streitpunkt. Ich Persönlich, sag vielleicht erst mal meine Meinung kannst du es korrigieren oder mhm. zustimmen. Ich sage immer, wenn du zu den Top 10 Prozent willst an Firmen oder wenn du auch die Top 10 Masterprogramme europaweit annehmen willst und da hinkommen möchtest, dann ist ein Auslandssemester kein Nice-to-have, sondern Must-have. Dann musst du das gemacht haben, allein für deine persönliche Weiterentwicklung Lebenslauf. Das
0: ist, ist auf jeden Fall so. Ja. Ähm, Im Ausland gelebt zu haben, ja, ob es jetzt ein Semester ist oder vielleicht auch länger... oder generell vielleicht auch mal Auslandserfahrungen zu machen. Äh, wenn du mal ein Jahr irgendwo anders warst, ich selber anders, war in, ja. in, 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 in Südamerika unterwegs ein Jahr lang. Ähm, das finden die Leute dann natürlich schon sehr interessant, weil das nicht jeder macht. Ja? Ja. Und für dich persönlich, äh, dieses Herauskommen aus der Komfortzone mal äh, was ganz anderes sehen, eine ganz, eine ganz andere Weltperspektive vielleicht zu sehen. Das heißt jetzt nicht USA gehen oder vielleicht mal wo ganz anders hin, ja, wo vielleicht auch eine andere Kultur ist. In meinem Fall war es Lateinamerika. Ähm, da kriegst du dann auch noch so ein bisschen, ähm, ja, was heißt ein bisschen, du, du machst da eine gute Persönlichkeitsentwicklung für dich durch. Kann ich bestätigen, ja. Und wo ich zurückgekommen bin aus Lateinamerika, war ich war froh, dass ich wieder hier war und ich habe es zu schätzen. Also ich habe es äh, echt echt vermisst dieses was hier für uns alle selbstverständlich ist, ist eigentlich gar nicht selbstverständlich Diese hohe Standard. diese hohe Standard, diese, ne? hohe Standard, diese das, Sicherheit, das diese äh, Sauberkeit. Ähm, all das wo für uns eigentlich so tagtäglich ist, habe ich als was Besonderes wieder wahrgenommen, wo ich zurückgekommen bin. Und äh, seither finde ich auch Deutschland richtig cool. Also dieses Rumgemeckere, ja, läuft hier nicht alles Optimum,
1: aber äh, guckt euch mal die Welt draußen. Wo, wo ist das schon so, genau? Wo, wo ist das schon so, ja. Was ist für mich mal interessant, werden sicher auch für viele, die zuhören, angenommen, wir haben jetzt zwei Studenten, die sich bei dir bewerben. Äh, einer mit einem Einserschnitt, aber nie Praxiserfahrung gesammelt, hat halt die Schulbank gedrückt, seinen Master gemacht oder MBA und der andere, der halt nur in Anführungszeichen einen Bachelor hat aber dafür Praxiserfahrung gesammelt hat in deinem Bereich. Noten sind aber von dem Masterstudenten besser im 1 bereich von dem Bachelorstudenten im Zweierbereich. bereich Würdest du sagen, die können miteinander konkurrieren? Jetzt mal nicht mal, wen du davon einstellen würdest, aber würdest du sagen, die siehst du beide auf demselben Level. Du musst dir natürlich noch persönlich anschauen oder sagst du, hey, mhm. der Masterstudent, auch wenn der keine Praxiserfahrung hat mit einem Einserschnitt, ist schon noch mal besser gestellt als der Bachelorstudent mit ich, Praxiserfahrung. Ich würde wahrscheinlich eher den
0: mit der Praxiserfahrung einladen mhm. tatsächlich äh, zum Bewerbungsgespräch, wenn ich entscheiden müsste. Ja. Ja, ähm, weil, also für mich ist es als Unternehmer ist es ganz arg wichtig zu sehen, hat er schon mal irgendwo überhaupt mal in den Real Life mal reingeschnuppert? Der Student, ja. Der Student, ja. ja äh, und gibt es da vielleicht auch irgendein, äh, ja, so ein, so ein Praktikumszeugnis Track oder Track-Record? So, so Track äh, weil das ist nicht einfach, wenn man nur die ganze Zeit die Unibank gedrückt hat. Und ich kann das sagen aus zig Bewerbungsgesprächen mit Leuten, die eben diesen kompletten akademischen, äh, sage ich mal, Cycle-Durchlauf sind, Bachelor, Master, Doktorarbeit, die sind ihr ganzes Leben lang quasi in, an dieser Uni unterwegs gewesen. Wenn die dann mal irgendwann mal 30 sind und ja. dann mal sich überlegen wollen, ah, jetzt will ich mal arbeiten, dann sind die teilweise schon so vorgeprägt, ja. dass die nicht arbeitsfähig sind in vielen Bereichen und die fliegen dann alle in der Probezeit raus. Ja. Äh, deshalb ist es extrem wichtig, also ich fände es besser, wenn man zwischen diesen, äh, äh, sag ich mal, ähm, ja, zwischen Bachelor und Master, vielleicht dann doch noch ein Jahr Berufserfahrung, Berufserfahrung. reinpackt oder vielleicht den Master berufsbegleitend macht, würde ich auf jeden Fall bevorzugen, wie jemand, der wirklich nur den kompletten Werdegang an der Uni, der Uni. weil es ist was anderes in der Wirtschaft, draußen zu performen, wie an der Uni zu ist performen. Eine Simulation
1: in der Uni irgendwo. Ne?
0: Ist eine Simulation und vieles hat gar nicht mit der Realität wirklich ja. zu tun. Und dann kommt es auch ganz arg auf diese... Äh, wie sagt man, äh, diese Soft Skills an und dann machen wir schon Assessments, also auf jeden. Ja. Es
1: gibt ja diese Akademikerkrankheiten, nenne ich es jetzt mal. Äh, ich habe die nicht so miterlebt, weil ich mein Commitment dann auch gegen Mitte, Ende vom Studium eher aufs Arbeiten gesetzt habe, dass wenn jemand wirklich nur Bachelor-Master macht äh, und dann vielleicht auch noch den Doktor dran hängt, dass der, gerade wenn es beispielsweise im Ingenieursbereich ist, in einem analytischen Bereich, mhm. die Person ist so verkopft oder in ihrem theoretischen Denken drin, dass sie gar nicht mehr in der Praxis was umsetzen kann. Außer ja. man spricht jetzt von super äh, abstrakten Dingen, die meistens nur <lacht> so in Konzernen vorkommen, im 0,1 Prozent. Ja, Unternehmen. total. Kann ich total äh, bestätigen. bestätigen ja. Okay, crazy. Aber was jetzt für mich nochmal am wichtigsten wäre. Du selber hast dich ja gegen Studium entschieden, hast es jetzt aber nicht bereut. Du bist ja jetzt, sage ich mal, nochmal deutlich weitergekommen als einer, der nur studieren gegangen ja, ist. Ja, definitiv. Würdest du es jetzt im Nachgang nochmal so machen oder würdest du sagen, hey, lieber den Bachelor fertig machen? Äh, ist einfach ein besseres Sicherheitsnetz oder, Netz oder sagst du, hey, ist eigentlich alles scheißegal. Hauptsache, du gehst deinen eigenen Weg, was sich für dich gut anfühlt. Was ist da so deine Einstellung?
0: schwierig. Also eigentlich bin ich der Befürworter, den eigenen Weg äh, zu gehen, ja. aber ähm, wenn du jetzt wirklich im, äh, als Arbeitnehmer dein, <lacht> dein Leben gestalten willst, dann auf jeden Fall durchziehen. Ja? Ja. Äh, und es ist halt auch so, dass äh, ein Großteil der Unternehmer oder Leute, die sich das eben vornehmen, Scheitern, ja, ich will jetzt hier äh, keinen Muffe machen oder so, ich sage immer ausprobieren. Äh, auf jeden Fall besser wie gar nichts zu machen, ja. Ja, äh, in Aktion kommen. Ähm, das ist natürlich dann schon äh, wichtig, äh, den eigenen Weg zu gehen, auf jeden Fall. Aber wenn, wie gesagt, wenn du eben Arbeitnehmer bist, solltest du auf jeden Fall irgendwas in der Hand haben. Äh, und in dem Fall äh, würde ich dann, wenn ich mich für einen arbeitnehmer entscheiden, Studium ja oder, Studium fertig durchziehen, auf jeden Fall.
1: Viele Studenten haben ja halt diese Ängste vom Durchfallen, Druck vor der Klausur, die machen sich super den Stress, was wäre, wenn? Jetzt haben die ja im Worst-Case eine durchgefallene Klausur mhm. oder ein abgebrochenes Studium. Die können dann auch einen Studiengang wechseln. Du hast ja im Worst-Case, wenn es mal ein, zwei Jahre wirklich gar nicht laufen sollte. Mehrere Dutzend Mitarbeiter-Existenz, die du nicht mehr bezahlen kannst, musst du rauswerfen. Und du selber, auch wenn du jetzt vielleicht schon einen Großteil deiner Schäfchen im Trocknen hast, bist ja trotzdem auch mental irgendwo, mal unabhängig von den Zahlen, mhm. geht dir das ja an die, wie du meintest, richtig ans Nervenkonstrukt. Äh, ja, ja. Was machst du da? Therapie, Kloster, Abstand, gewinnen? Tatsächlich
0: äh, war ich jetzt auch, äh, hatte eine, eine, eine Auszeit mit den Bergen
1: genommen. Mhm.
0: ja, ähm, alleine keine Kids, keine Family, einfach nur ich, äh, die Berge, die mhm. Sauna und der Pool oder wie auch immer, ja. Ja, ähm, und danach äh, mit Kumpels nach Ischgl zum Feiern gegangen.
1: Das Bester <lacht> Tipp, einfach feiern gehen.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, du musst einfach Abstand an die Sache gewinnen, äh, mhm. zur Sache gewinnen, damit du wieder objektiv äh, drauf schauen kannst. Und wenn du halt wirklich einen, einen Abwärtsstrudel hast, bei deinen Noten, ja. Äh, wenn es jetzt einmal nicht äh, gut läuft, ja, okay, das kann passieren. Äh, rappel dich nach der Niederlage auf und guck, wo es dran gelegen hat und, und weiter geht's. Ja. Aber wenn du jetzt wirklich, sag ich mal, Mathematik taugt dir nicht und du hast jetzt irgendwie ein Wingstudium gewählt, ja, ist, ist dann ein bisschen schwierig. Nicht so smart. Vielleicht wäre es dann besser, vielleicht nur BWL zu machen oder irgendwas anderes. Also, aber ja. du musst es mit Abstand betrachten können, und nicht irgendwie auf die Schnelle irgendwelche Entscheidungen äh, fällen bei solchen was, essentiellen was, Themen. Was
1: meinst du mit Abstand? Also, so
0: Universum ist so groß oder im Sinne von deinem, Du musst runterkommen erstmal. Ja? Abstand hm. gewinnen zu, diesem, zu dieser Niederlage, hm. um später objektiv auf diese Niederlage zurückblicken äh, zu können um dann deine Schlüsse zu ziehen, wie geht es jetzt weiter in der Zukunft. So mache ich das.
1: Du hast ja gerade gesagt, was wir auch immer sagen, trotzdem abgebrochenen Studium, richtig geiler Tipp an der Stelle. Holt euch doch bitte einfach die Klausur, also wenn ihr da durchgefallen seid. Ich bin durchgefallen im zweiten Semester, wo ich wusste, das kann nicht sein, der Prof war 80. Der hat mir eine 4.6 reingedrückt oder 4.7, mhm. das gab es bei uns. Dann hat er einfach die halbe Klausur was, was für vergessen. Fach war das? Statistik. Oh, ich habe am, hab am Ende eine 2-3 gehabt. Also, das ist einfach mal nicht jetzt nur in meinem Fall, auch wenn man durchgefallen ist, einfach aus seinen Fehlern lernen. Aber was du gerade gesagt hast, um eine konkrete Anleitung jetzt hier rauszubauen, das heißt, Abstand gewinnen über beispielsweise ich gehe mal alleine muss jetzt nicht irgendwie in ein Luxushotel sein nee. kann ja auch irgendwie entspannt in eine Waldhütte sein zu Oma fahren Opa in ein kleines Dörfchen Ir irgendwie mal raus das Umfeld wechseln genau chillen erstmal erstmal chillen und, und dann, dann ja. die Niederlage objektiver anschauen und sich klar machen was sind jetzt eigentlich wirklich die Konsequenzen und wie kann ich einmal rational mit einem Plan damit umgehen und emotional auch weil das sind also die ja so genau, viele Komponenten richtig, ja. Und du ja. sagst aber, weil das ist ja interessant, du hast jetzt auch gesagt, das war bei dir die letzten Monate mal so, hat es dir jetzt geholfen? Also bist du jetzt wieder an dem Punkt, wo du sagst, hey, okay, das hat sich für mich erledigt, das hat so funktioniert? Tatsächlich,
0: ja. Also ich bin in der Firma operativ nicht mehr tätig. ja. Ähm, auch gut. Das ist so, ich habe quasi jetzt genug Zeit zur Verfügung, das ist so, ich mal, der Idealzustand, äh, schon Richtung Privatier hin ja, ja. Ähm, wo, wo, wo viele eigentlich hin hinwollen ja. äh, und ich hatte einfach die Krise ich wusste nicht, was ich jetzt was kommt als nächstes aber es ist auch so wenn du, wenn wir jetzt im selbstständigen Fall ähm, im, als Selbstständiger ist es deine Aufgabe, die Firma so aufzubauen dass sie auch ohne dich läuft
1: dass du Unternehmer das, wirst
0: genau richtig und ähm, Genau, dass du eben Unternehmer wirst und nicht selbstständiger bleibst. Ja. so Und ähm, da hast du auch deine Sinnkrisen, Probleme. Es kann mal, wie gesagt, kann man einen Monat schlecht laufen, kann man einen Quartal schlecht laufen. Ja. Äh, du kannst mal richtig ins Klo greifen mit den Mitarbeitern. Ähm, irgendwas passiert immer. Das ist immer eine Achterbahnfahrt, des Unternehmer sein. Ja. Ja, ähm, und da musst du halt auch Energie tanken, wie jetzt, äh, äh, sag ich mal, bei einem Studium auch. Das, da hast du auch deine Ups und Downs. L lauft mal eine Klausur gut, läuft mal eine Klausur kacke. Ja. Ähm, so ist das Leben halt. Das Leben ist halt eine Achterbahnfahrt. Wird ja. aber, glaube
1: ich, durchs sein ein bisschen ausgehebelt. Ich meine, du kriegst jeden Monat dasselbe Gehalt. Deswegen ja, du siehst halt die Zahlen nicht, die die Firma nachher macht. Eher. Äh, Ist egal, was du machst, es kommt halt immer dasselbe
0: Gehalt da drauf. Richtig, aber das war irgendwie nicht meins. Also, ähm
1: Verstehe ich auch, deswegen empfehle ich jedem immer auch irgendwo einen gewissen variablen Anteil im Gehalt drin zu haben, dass du nach Leistung bezahlt wirst. Also genau, war bei
0: mir auch so. dann.
1: Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Klar, wenn du jetzt der Ingenieur bist, der wirklich tief in der Materie drin steckt und sagt, ich habe Bock auf einen Scheinwerfer und ich will den die nächsten 30 Jahre gestalten, jetzt mal ein bisschen äh, spaßhaft ausgedrückt. Das ist ja nördig. Ja, das ist ja nördig, aber so sind manche Ingenieure, die sagen, ja. hey, ich finde das geil, dann ist ja noch mal was anderes. Aber gerade wenn du auch irgendwas im wirtschaftlichen Bereich studierst, immer schauen, dass man irgendwo diesen variablen Anteil drin hat, dass nicht einfach nur dieses betäubende Gehalt jeden Monat kommt, sage ich jetzt einfach mal, dass sich von dieser Achterfahrt, Achterbahnfahrt wegbringt, weil... Eigentlich ist es ja auch was Geiles. Also ich, ich kenne an ja diese Tiefs auch aus der Selbstständigkeit gerade am Anfang bei uns, als wir mit TikTok angefangen haben. Ja. Und haben so viele große Unternehmer tatsächlich auch auf TikTok versucht äh, fertig zu machen mit Videos. So mhm. ja, die haben nur eine GBR und die, die haben doch gar keine Ahnung. Die haben nichts drauf. Das sind Betrüger so nach, nach Na, dem die, die haben
0: einiges auf dem Kasten, die Jungs. Also Proof von
1: mir. Top. <lacht> Und lustigen Content macht er auch. Aber das, das, das ist ja ein Problem, weil du denkst ja irgendwann, wenn das solche Leute sagen, da gab es Leute mit Millionen Reichweite. Also der eine hatte damals schon eine halbe Million Follower gehabt, gut, nur auf TikTok. Einfach auf weitermachen. Genau, einfach weitermachen. Einfach weitermachen. So, das, ist, das ist das Ding. Einfach weitermachen. Und wenn du, wenn du das überstanden hast, das kannst du vielleicht auch bestätigen. Ähm, da wächst du dran, da wirst du resilienter. Also wenn jetzt jemand, ich weiß noch ganz genau, Niklas hinter der Kamera kann es bestätigen, ich bin morgens aufgewacht, ich habe gesagt, ich will den Namen jetzt nicht nennen, hey, der hat über uns einen TikTok gemacht. Ich, mir, ist, mir ist das Herz geklopft auf 130 mit der Puls ken, gegangen. Kenne
0: ich, wir sind auch in den in Social Media präsent, das ist halt so heutzutage. Aber heute
1: wäre also mir es egal. Heute wäre es mir
0: auch egal. Äh, äh, letztlich ist das so, äh, Pepsi redet immer über Coca-Cola und Coca-Cola redet nie über Pepsi. Also wir haben auch viele Bewunderer am, am Markt. Ähm, ich habe es nicht nötig, über irgendwelche äh, Wettbewerber zu sprechen in meinen Videos. Ähm, Gut, der macht Aber, irgendwas aber bisher, mit hat, bisher hat nie irgendjemand uns grob angegangen, also Richtig üble Hater hatten wir jetzt nicht. Das ist auch so ein Phänomen, was also ich bin auf dem spanischsprachigen Markt unterwegs ja. äh, und habe da eben mit, mit Ärzten zu tun. Das ist äh, und Ingenieuren. Äh, ist vielleicht was anderes wie auf TikTok. Ich, wir machen auch TikTok so ein bisschen, aber nicht so viel. Ja. Ähm, aber ich habe da komplett mittlerweile, ist mir egal, was die Leute sagen. Ähm, ist ich habe meine Fan-Community meine Fan hinter, hinter unserem Produkt und hinter unserer Firma. Ja. Ähm, wir sind in der Presse, im SWR, was weiß ich, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ich habe genug Proof of Concept, dass wir keinen Kack veranstalten. Ich weiß, Aber du hast immer irgendwelche Neider auf Social Media, irgendwelche Leute, die es kacke finden, äh, aber die wahrscheinlich selber im Leben noch nie irgendwas gerissen haben, wie in der Nase zu popeln. Ähm, würde mal sehen, wie, wie die das dann machen, vor der Kamera stehen. Ja, ähm, ja äh, aber im Prinzip... Äh, Einfach, einfach weitermachen. Weiter das, das macht dich stark, aber ich weiß, es ist ungut. Du kriegst, äh, hast da dieses schlechte Gefühl, wenn irgendjemand äh, über das dich hatet auf Social Media. Vor allem, aber, wenn der so groß ist. Ja, das hatten wir, hatten, hatten, hatten wir jetzt
1: noch nicht. Wir sind die Größten in unserem Bereich. Das war ähm, irgendein Unternehmer, der macht was mit Immobilien und ich, ich weiß es gar nicht mehr. Der, 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 ich kann es auch mal... Äh, Kannst du mal im Nachhinein gucken, wir das mal uns anschauen. Aber ja, gucken mich hat es ein, einfach gewundert, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt so, morgens mir ist der Puls direkt gegangen. Ich habe gesagt, hey, mir haben auch Leute geschrieben, yo, das ist euer Ende, ist euer Untergang. Der hat euch in einem Video erwähnt, wo ich mir auch schon dachte, okay, nee, das ist jetzt halt besser wie nie. Aber trotzdem, aber trotzdem <lacht> ich habe mir gedacht, hey, das, das ist wirklich ein unangenehmes Gefühl. Aber was das Learning daraus war, wir haben ja bis heute weitergemacht. Also, das ist jetzt unser drittes Jahr, wir haben uns letztes Jahr verdreifacht. Mhm. Wir haben letztes Jahr. 100 neue Studenten zugewonnen, denen wir weiterhelfen durften. Was absolut crazy ist, wenn ich jetzt noch drüber nachdenke, wir sind an einem Punkt, wo ich sage, es lohnt sich nicht mal finanziell, jetzt bei irgendeiner Firma anzufangen, auch für mich so nicht nice, mehr, ja. wenn ich gute Möglichkeiten gehabt hätte. Aber um das geht es gar nicht. Es geht da darum, dass du so eine gewisse Resilienz aufbaust und weißt, okay, unabhängig vom Ergebnis, wenn du einfach nur ausführst und weitermachst und dir die Fehler anschaust, kommen irgendwann automatisch die Erfolge. So auch die Misserfolge, auch. die machen dann dieses Ja, wenn du keinen, keinen du
0: keinen Misserfolg hast, kannst du ja auch, auch keinen, keinen Erfolg haben. haben. Genau. Ja, guck doch mal Thomas Edison hier, Ingenieure. Wie oft hat er rumgebastelt an seiner Glühbirne? <lacht> 100.000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Ja. Ich glaube, irgendwie so ist der Spruch. Aber ein Wie und also genug, das kommt nachher drauf an. Genug
1: Kalendersprüche. Was würdest du denn jetzt im Abschluss sagen? Äh, wann würdest du ein Studium abbrechen? Haben wir nicht besprochen die Frage, aber vielleicht ja, mal ganz interessant. Ja. Ähm,
0: also ich habe abgebrochen, weil ich halt unternehmerisch tätig geworden bin und du unternehmerisch halt ganz andere Sphären vordringst, wie jetzt als Otto Normalsterblicher, bei dem vielleicht als Director irgendwo in einem Konzern bei 200.000 das Ende der Fahnenstange pro Jahr erreicht ist. Und als Unternehmer ist es halt äh, unendlich. Da kannst du ja. quasi in Bereiche vordringen, das ist für alle anderen komplett abstrakt. Ja, das wurde mir dann auch erst bewusst. Ja. Und dafür habe ich das Studium nicht gebraucht. Wo würde ich noch abbrechen? Also klar, wenn du dich entscheidest für eine also. Unternehmertum. Und ich muss sagen, ich kenne ja mittlerweile sehr viele erfolgreiche Unternehmer. Zum Beispiel uns. Ja. Und es gibt viele, die wirklich das Studium abgebrochen haben. Und okay. das ist wirklich ein Großteil von denen. Ja. ja. Aber die haben alle was in der Birne. Das ist... Äh, aber es sind andere Qualitäten gefragt in dem Bereich. Wo würde ich noch abbrechen? Äh, ich habe tatsächlich mal ein Semester äh, Wing gemacht und habe mir gemerkt, der Mathematikanteil ist mir zu hoch. Ja gut, das packe ich wechseln. nicht. Und dann habe ich gewechselt auf BWL. auf BWL. Genau, also ich habe einfach gemerkt, ich packe das nicht. Mechanik und so, Physik und sowas. Das war schon richtig heavy. Äh, heavy Shit. Und dann musst du auch einfach einsehen, ja, lieber jetzt einen Wechsel vollziehen wie, wie äh, das Studium komplett zu verkacken, ja, oder vielleicht irgendwann später rausfliegen. Man muss da schon das Objektiv wieder distanzieren, sich von dem Ganzen, das Objektiv betrachten, ja, vielleicht war es jetzt doch nicht die, äh, das Ganze so, wie es ist. Was wir
1: besprochen. haben.
0: Ähm, wechsle ich das Studium und das wird dir ja. auch nachher keiner angreifen, weil wenn du ein Studium mal gewechselt hast, rechtzeitig, ja. das hat doch auch äh, eine gewisse Aussagekraft, dass du bereit bist oder fähig bist, Entscheidungen zu treffen, um es äh, nachher eben besser zu machen. Ja. Anstatt jetzt äh, dein komplett schlechtes äh, winkstudium zu machen, wäre es dann vielleicht doch besser, du gehst dann nur in die BWL-Richtung, wo jetzt der Mathematikanteil dann halt ein bisschen geringer ist. Oder
1: machst du ein eine Ausbildung, IT-Handwerk, machst eh mehr Kohle, als wenn du irgendwo im Studium rumhängst und mit einem mittleren Schnitt da rausläufst. Ja, ja du lachst, aber ist so. Ja, also, äh, IT äh, gefragt, äh, auf jeden Fall, ja. Also deswegen, also man kann mal zusammengefasst sagen, ein Studium ist sinnvoll bis zu dem Zeitpunkt, wo du weißt, hey, an sich würde ich als Selbstständiger oder Unternehmer oder mache ich schon einfach damit mehr Geld und ich sehe mich nicht in der Angestelltenlaufbahn.
0: Genau, ansonsten ist ja Studium heutzutage eigentlich schon Pflicht oder eben eine, eine gefragte Aus, ein gefragte Ausbildungsberuf. Ja. Und ich kenne viele, die im Bereich Immobilienmakler, äh, im Bankingbereich eine Ausbildung gemacht haben, die verdienen auch mehr wie jeder Safe. Bachelor- oder Master-Absolvent in, in einem zweitklassigen mittelständischen Unternehmen. Ja, äh, auf jeden Fall gibt es da Ausbildungsberufe auch im Informatikbereich, wo du einfach sehr gefragt bist. Und du kannst auch mit diesen Berufen Immobilien... Äh, Makler, Banker oder äh, eben wenn du ähm, gut bist. Informatiker kannst du, wenn du gut bist, später auch gut in die Selbstständigkeit reingehen. Ja, das, das ist, ist auch, auch so.
1: Ich denke, hier waren jetzt für jeden Tipps dabei, die man direkt umsetzen kann. Ich sage immer, the one thing soll man für sich mitnehmen. Also einfach eine Sache direkt umsetzen. Diese kleinen Schritte machen dann am Ende diesen riesen Progress aus, zumindest unserer Erfahrung nach. Äh, dementsprechend, wenn auch irgendwelche Fragen offen sind, einfach mal unten die Kommentarspalte nutzen. Unter dem Video wird auch wieder ein Link sein, das kennt ihr schon, das Spiel. Äh, falls ihr euch mal bewerben möchtet für ein Gespräch mit uns, einfach kurz eintragen. Wir melden uns bei euch, schauen dann auch direkt, können wir euch helfen oder nicht, wenn eure Noten gerade nicht passen oder wenn die Noten schon passen, aber der Stress ist einfach viel zu hoch, der Preis ist aktuell zu hoch, dann können wir sicher da was machen, auch mal die Testimonials abchecken, gerne, wem wir da schon alles weitergeholfen haben. Ich würde dir jetzt noch das Abschlusswort geben, falls ihr noch irgendwelche. Ja, auf jeden aber Fall. Aber keine ja. Kalendersprüche. Keine sein.
0: Kalendersprüche, aber sich einzugestehen, Hilfe zu holen, ist auch ein sehr wichtiger Schritt. Ja, ob Hat es jetzt gar einmal über die Jungs ist, um den Notenschnitt besser zu bekommen oder sonst irgendwie, die Karriere gescheit durchzuplanen. Ich habe mir auch immer Hilfe geholt in meiner unternehmerischen Laufbahn von diversen Coaches und es war immer irgendein Impuls dabei der mich nach vorne gebracht hat. Äh, denn schließlich willst du nachher dahin oder willst dir das zeigen lassen von den Leuten, die schon da sind, wo du hin möchtest. Ähm, und von daher, Thumbs up für die Jungs. Äh, kann ich sehr empfehlen. Macht's gut. Ciao.